0: Nachhaltigkeit und Würzburg in einem Podcast.
1: Willkommen, Ladies, Gentlemen und alles dazwischen bei einer neuen Folge von unserem Podcast
0: Grün und Würzig. Mein Name ist Lou. Ich bin die Mira und wir freuen uns riesig, dass ihr alle zuhört, weil heute dreht sich das Thema bei uns um Feminismus und Nachhaltigkeit im Feminismus. Was das miteinander zu tun hat, ist hier erstmal die Frage... Ja, aber das werden wir im Laufe dieses Podcasts auf eine Länge bringen, denn Feminismus ist in allen drei Säulen der Nachhaltigkeit verankert, nämlich dem sozialen, den ökologischen und dem ökonomischen. Feminismus haben wir uns deshalb ausgesucht, weil es uns beiden einfach ziemlich wichtig ist.
1: Wir wissen, dass das ein sehr kontroverses Thema ist und dass das auch viel diskutiert wird. Aber als moderne Frau des 21. Jahrhunderts haben wir uns gedacht, dass das wichtig ist, das
0: mal anzusprechen, vor allen Dingen, weil es alle drei Säulen abdeckt. Um das noch mehr zu veranschaulichen und sich da auch noch ein paar Meinungen und Stimmen einzuholen, haben wir uns noch zwei Interviewpartnerinnen mit ins Boot geholt und möchten uns herzlich bei den Interviewpartnerinnen Cora Lee und Vera bedanken, dass sie uns so tatkräftig zur Seite gestanden haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, hört selbst rein. Ein
1: Kommentar von Lou. Die Tage habe ich den Film Grease geguckt. Kennt ihr den Klassiker Ende der 1970er Jahre mit John Travolta und Olivia Newton-John? Worum geht's da? Es geht um eine Frau, die alles Mögliche an sich verändert, um einem Bad Boy Mann zu gefallen, der sie in einem Auto belästigt und sie mit anderen Frauen betrügt. Am Ende ist sie ein sexy Bad Girl und alle sind glücklich. What the actual fuck? Ich will's euch ja echt nicht vermiesen, aber was ist das für ein Geschlechterbild, was da vermittelt wird? Kommt euch das bekannt vor? Anderes Beispiel, ein Klassiker, James Bond, ein weißer, mittelalter Mann, der sich irgendwelche Chicas gönnt, die nicht mal drei gerade Sätze im ganzen Film sprechen, bevor sie zum Sex überredet oder ermordet werden. Entschuldigung, James Bond, der Kindheitsheld der Boomer-Generation und allen, die danach kamen. Ich will die Filme von damals ja nicht schlecht reden. Cinematografisch sind das teilweise Meisterwerke, aber kulturell spiegelt das die damalige Gesellschaft wider und überträgt sich auch heute noch auf die Gesellschaft. Aber da hört man nie was drüber. Ich finde es furchtbar, von Menschen zu hören, die sagen, ja, aber wir sind ja schon alle gleichberechtigt. Ja, gesetzlich ist das so, aber kulturell? Vor allem in der Medienwelt ist die Repräsentation von Frauen in dominierenden und leitenden Positionen noch neu. In den führenden, öffentlichen Medienunternehmen, dem Rundfunk, dem Fernsehen sind ca. 37,7% der Führungspositionen von Frauen besetzt, obwohl die generelle Aufteilung ca. 50-50 ist. Medien bestimmen aber, in welche Richtung sich die Kultur entwickelt. Und wenn wir wieder einen größeren Männeranteil dort haben, dann bestimmt auch das männliche Geschlecht überwiegend die Medienwelt. Aufgabe von MedienmacherInnen und KünstlerInnen ist die Medienlandschaft so zu verändern, dass die Werte, die wir in unserer modernen Gesellschaft haben wollen, in den Medien wiedergespiegelt werden. Und somit hängt die gesellschaftliche Stellung der Frau hier ganz eng mit den Medien zusammen.
2: Musik
1: Ökologie im Feminismus Ökologie und Feminismus scheinen am Anfang erstmal zwei relativ unterschiedliche Paar Schuhe zu sein. Aber tatsächlich gibt es im Feminismus eine Ausprägung namens Ökofeminismus. Und mit dem fangen wir erstmal an, weil der für uns die beiden Themenbereiche, finde ich persönlich, ziemlich gut verknüpft. Der Ökofeminismus ist nach Definition ein Zweig des Feminismus, der sich mit dem Umweltschutz und der Beziehung zwischen der Frau und der Natur auseinandersetzt. Was jetzt erstmal wie ein mystischer Fantasieroman klingt, das entzaubern wir gleich nochmal für euch. Der Begriff des Ökofeminismus wurde von der französischen Schriftstellerin François Daubon in ihrem Buch Le Feminisme ou la Mort* von 1974 geprägt. Sorry übrigens für diese super schlechte französische Aussprache. Ich hatte das sieben Jahre und kann es immer noch nicht. Und nach ihrer Definition bedeutet Ökofeminismus, dass sich sowohl Frauen als auch Männer mit dem Nachhaltigkeitsgedanken und dem Feminismus auseinandersetzen müssen, da eine ausgeglichene und Nachhaltige Gesellschaft auf einem Ausgleich zwischen Natur und Mensch basiert. Mensch nehmen wir jetzt alle Geschlechter. Trotzdem gibt es verschiedene Abschweifungen des Ökofeminismus. Es gibt den kulturellen Ökofeminismus, der zum Beispiel davon ausgeht, dass Frauen deswegen näher zur Natur stehen, weil Frauen Kinder kriegen und damit diesen natürlichen Prozess erzeugen und da mehr drin eingebunden sind, als der Mann das ist. Das finde ich. Ich persönlich kritisch, weil erstens mal nicht jede Frau reproduktionsfähig ist oder das sein möchte und weil man zusätzlich in der heutigen Welt nicht davon ausgehen kann, dass eine Frau, die in der Stadt lebt, naturverbundener ist als ein Mann, der auf dem Land lebt. Als Gegentheorie gibt es den sozialen Ökofeminismus, der eben genau das kritisiert, was ich gerade gesagt habe, dass nämlich diese Zuordnung ein herrschaftliches und kulturgesellschaftliches Zuschreiben ist und dass diese Theorie viel eher darin grundiert, dass Frauen kulturell bedingt in eine aufpassende und fürsorgliche und äh, mütterliche Rolle gefallen sind, die eben auch auf die Natur übertragen wird. Über eben genau diese Aufteilung zwischen den Geschlechtern und ihren stigmatisierten Rollen in der Gesellschaft und dann auch das Stigma der Nachhaltigkeit, darüber habe ich mit Coralie bei einem Online-Kaffee mal gesprochen. Coralie ist Diplompädagogin und hat jahrelang mit Kindern zusammengearbeitet. Coralie, schön,
2: dass du da bist! Hallo, schön dabei sein zu dürfen.
1: Super, ich habe Coralie äh, bei meinem Praktikum kennengelernt dieses Jahr und äh, wir hatten wahnsinnig interessante Unterhaltungen über Feminismus, weil Coralie äh, sich auch sehr gut mit dem Thema auskennt und deswegen dachte ich, ich lade sie mal ein, weil sie bestimmt guten Content geben kann. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, warum denkst mhm. du, dass Frauen nachhaltiger sind als Männer? Und hat das was mit Geschlechterrollen zu tun oder ist das natürlich bedingt?
2: Ähm, sehr gute Frage. Da möchte ich als Gegenfrage stellen, ähm, ist es denn wirklich so, dass Frauen nachhaltiger sind als Männer? Also ich glaube, das ist ähm, tatsächlich eine Vermutung, die angenommen wird, die aber nicht zwangsläufig auf Fakten beruht, wenn man sich auch anguckt, inwiefern Frauen Konsumentinnen von Kosmetik- oder von Modeartikeln sind. Und es ja auch durchaus genügend äh, Männer gibt, die mittlerweile tatsächlich auch nachhaltig leben und äh, durchaus auch ihren Konsum im äh, Blick haben und eher dazu tendieren, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, ob das, was sie machen und was sie konsumieren, ökologisch ist. Ähm, von daher sei das mal erstmal sozusagen tatsächlich in Raum gestellt, ob Frauen nachhaltiger sind als Männer. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, nein, ich glaube nicht, dass das natürlich bedingt ist. Es wird halt manchmal unterstellt aufgrund der Tatsache, dass Frauen der Natur näher sind, dadurch, dass sie ja Kinder bekommen können. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher mit Geschlechterrollen zu tun hat. Dadurch, dass Frauen ja schon... Auch im Kindesalter gewisse Attribute zugeschrieben bekommen, dass sie halt in eher fürsorgliche und schützende Rollen gehen, dass sie mehr Rücksicht nehmen auf ihre Umwelt und ihre Mitmenschen, dass sie mehr darauf achten, dass sie eher verzichten, sich hinten anstellen für das größere Wohl. Und ähm, eher bereit sind, äh, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und ich, äh, meine Kindererziehung ist da ist da das Paradebeispiel. Es wird ja immer noch, also selbst heute noch angenommen, dass es klar ist, dass die Frau daheim bleibt, wenn ein Kind kommt. Ja? Und wohingegen Männer ähm, bzw. Jungs eher zugesprochen wird, dass sie ja eher egozentriert sind, eher ichbezogen sind sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse ausleben und ihre Impulsivität auch eher als okay angesehen wird. Also dass der dass der Impuls, sich erstmal an erster Stelle zu stellen, auch völlig in Ordnung ist. Wenn Mädchen das machen, wird halt eher negativ bewertet, häufig, immer noch. Und ich glaube, das ist, hat eher tatsächlich dann eher mit diesen Geschlechterrollen zu tun, dass Frauen auch eher zugeschrieben wird, nachhaltiger zu sein, als, ähm, als dass es Männer sind.
1: Ja, absolut. Also, das müsste eigentlich eher in der Erziehung mitgegeben werden, dass halt Konsum nicht nur auf ein Geschlecht geht, sondern dass Konsum, dass beide Geschlechter konsumieren in anderen Art und Weisen. Und es stimmt wirklich nicht, dass Frauen nachhaltiger sind als Männer tendenziell haben Frauen einen größeren ökologischen Fußabdruck als Männer, weil sie eben von klein auf eigentlich beigebracht bekommen, auch durch Werbung, dass Frauen eher konsumieren als Männer. Das heißt immer, ach, Frauen gehen viel lieber shoppen als Männer. Ja. Aber wenn einem kleinen Kind beigebracht wird oder einem kleinen Mädchen, ja, du musst halt jede Saison das tragen, was in Fashion ist. Und ähm, du musst dich halt schminken und du musst immer hübsch aussehen. Dann ist die Tendenz dazu natürlich viel, viel größer. Ja. Tendenziell ist es ja so, dass bei allen Menschen die ökologische Nachhaltigkeit eher aus einer inneren Bestimmung kommen sollte, als weil man die Nachhaltigkeit irgendwie gesellschaftlich zugeschrieben bekommt. Zusätzlich kann man auch wieder auf die Eltern zurückkommen. Was könnten die in ihrer Erziehung auch besser machen, um diese Nachhaltigkeit bei den Kindern von früh auf von innen herauszubringen?
2: Ja, also ich würde da gerne auf, auf zwei Aspekte eingehen, denn ich glaube, das sollte man nicht zwangsläufig getrennt voneinander sehen. Wir haben es ja seit circa 2006 mit einem sehr, sehr starken Gender-Marketing zu tun, das heißt, nur ganz kurz, mit Werbestrategien, die tiefsitzende Vorurteile über Männer und Frauen aufgreifen und sie als Wahrheiten auf Plakate und Verpackungen drucken. Also da geht es ähm, darum, die Menschen in zwei Zielgruppen einzuteilen und ihnen grundsätzlich unterschiedliche Bedürfnisse zu unterstellen. Jungs sind die coolen Abenteurer und Mädchen sind die schlanken Prinzessinnen. Und das spiegelt sich ja auch ein bisschen nochmal deine vorherige Frage drin wieder. Und dass wir ja so eine also unterschiedliche Attribute haben, die wir die wir Kindern oder Geschlechtern auferlegen. Und ich glaube auch, um, um eine Nachhaltigkeit zu vermitteln, man muss sich ein Stück weit eben von diesen Geschlechterrollen entfernen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, der ja seit Generationen besteht und der ja seit Generationen weitergegeben wird, ja sollte man sich selbst einfach als, als Eltern oder als Pädagogen, als Fachkräfte oder wann immer man im Umgang mit anderen zu tun hat, hinterfragen, was die eigenen Prägungen sind und was die eigenen unbewussten Vorannahmen sind, die man Tag ein, Tag aus mit sich trägt und inwieweit man diese auf andere überträgt. Ich sage nicht, dass das alles bewusste Mechanismen sind. Vieles davon läuft tatsächlich komplett unbewusst ab. Jeder von uns trägt ein Stück weit diese unbewussten Vorannahmen mit sich. Und ähm, wenn ich mir aber dessen bewusst bin und weiß, dass ich vielleicht gewisse Tendenzen in diese Richtung habe, ermöglicht mir das andere Handlungsspielräume. Ich gebe mir selbst und auch meinem Kind oder den Kindern, mit denen ich arbeite, komplett andere Handlungsmöglichkeiten. Und ähm, genau diese Vielfalt zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, darum geht es, dass Kinder sich halt außerhalb dieser Geschlechterzuordnung auch erfahren dürfen und dort auch sich eine, eine Nachhaltigkeit bilden kann. Ohne eine Attributierung von, naja, du bist, du bist ein Mädchen, du musst nachhaltiger sein. Oder du bist ein Mädchen, du müsstest mehr darauf achten. Und naja, er ist ja ein Junge, er muss das ja nicht machen. Das so, sollte ja aus innen heraus kommen. Und ich glaube, aus innen heraus kann es nur kommen, wenn ich das, wenn ich das als Kind ähm, erlebe, ja, dass meine Eltern nachhaltig leben.
1: Ich finde es generell: ähm, Kinder schauen so zu ihren Eltern rauf, dass es deren Hauptbezugspersonen in den ersten paar Jahren des Lebens und die machen deswegen einen riesigen Unterschied ähm, auch im zukünftigen Leben. Und wenn man jetzt als zum Beispiel meine Generation, die wahrscheinlich die nächste ist, die jetzt Kinder bekommen wird, ich frage mich manchmal, wie mache ich das überhaupt? Ich, man macht sich da immer so Gedanken, äh, wie erziehe ich jetzt meine Kinder? Weil man will denen keine Geschlechterrollen beibringen. Äh, man will denen eigentlich beibringen, dass sie so sein können, äh, wie sie gerne möchten. Aber wie man das dann genau macht und wie man es denen genau zeigt, ist, finde ich, voll ein schwieriges Thema. Und ich glaube, am besten kann man es aber am Ende doch vermitteln, wenn man selber so ist und wenn einem das selber wichtig ist. Und man das halt dann auch so überträgt. Nach dem netten Gespräch mit Coralie habe ich für mich festgehalten, dass ökologischer Feminismus eine Bewegung ist, die einfach nur versucht, die Frau aus der Stellung zu nehmen, dass sie nachhaltig ist, weil sie eventuell Kinder gebären kann. Dass aber eigentlich beide Geschlechter für ökologische Nachhaltigkeit zuständig sind. Und genauso sollte es auch sein. Und genauso sollte man diese Definition auch auffassen.
0: Ökonomie im Feminismus. Hello again, ich bin zurück und habe mit eingepackt den ökonomischen Feminismus gleich Frauen in der Wirtschaft. Naja, seit 1918 gibt es ein Wahlrecht für Frauen und seit 1977 haben Frauen auch die Möglichkeit zu arbeiten. Ohne ihren Ehegatten um Erlaubnis zu fragen. Davor hieß es, einer Frau ist es gestattet zu arbeiten, sofern sie ihre ehelichen sowie familiären Pflichten dabei nicht verletzt. Seit diesem Zeitpunkt wurden Frauen in der Wirtschaft sowie Politik immer stärker und haben mitzureden. Gleiches Recht für alle Personen. Oberflächlich hat sich hier einiges getan, allerdings macht sich immer noch Ungleichheiten bezogen auf Bezahlung, Paygap oder eben die Trotz Einführung der Quote breit. Quote bezogen auf eine geschlechterbezogene Quotenregelung bei der Besetzung von Gremien und Stellen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Nee, um hierzu eine subjektive Sicht zu bekommen, habe ich nun einen tollen Gast her. Und zwar die Vera sitzt mir gegenüber virtuell in Zoom und ähm, ja, wir wissen es alle, Corona gerade, es geht leider nicht anders, aber sie wird mir nun ein paar Fragen zu ihren Erfahrungen in Wirtschaft und Politik beantworten, denn sie bewegt sich als Senior Policy Advisor im Bundesumweltministerium und an diesem Punkt möchte ich wäre natürlich herzlich willkommen heißen in unserer Podcast-Folge bei Grün und Wirzig. Ich freue mich riesig, ein bisschen mit dir darüber zu sprechen. Hello!
3: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich total, hier mit dabei zu sein heute und über solche spannenden Themen mit dir sprechen zu dürfen. Und das hast du total richtig verstanden. Das ist eine meiner aktuellen Positionen, ist, dass ich Beraterin im Bundesumweltministerium bin. Ja, und
0: zusätzlich bewegst du dich als Co-Gründerin der Firma Mimicry auch noch als Frau in der Wirtschaft. Ihr macht in Handarbeit zusammen mit Geflüchteten in Berlin Rucksäcke, Bauchtaschen, Handtaschen aus alten Schlauchbooten und habt da ziemlich coole Designs und
3: Sachen, habe ich gesehen. Genau, das ist äh, das andere, was ich... Aktuell noch mache, aber in einer ein bisschen anderen Rolle. Ich habe 2017 ähm, zusammen mit einer Freundin von mir Sozialunternehmen Mimikri äh, gegründet. Und äh, die ersten drei Jahre tatsächlich den Aufbau und äh, die Strukturierung und das ganze Unternehmerische gesteckt. Und eben seit einem halben Jahr steht es auf eigenen Beinen, das Unternehmen. Und äh, dementsprechend kann ich mich äh, auch wieder anderen Dingen widmen und bin aber noch beratend mit dabei.
0: Ich finde das so super. Nee, du interessierst und engagierst dich eben auch effektiv für Nachhaltigkeit in Politik und Wirtschaft. Vielen, vielen Dank hier erstmal auch für deine Vorstellung. Und ähm, nun interessiert mich noch als Studierende und von einer Frau, die das Studium eben hinter sich hat: Wie ist denn die Arbeitswelt? Also wie fühlst du dich in Wirtschaft und Politik? Wie ist deine Sicht und Erfahrung?
3: Ja. Ja, total die spannende Frage und total die wichtige Frage, glaube ich auch, weil viele Ungleichheiten, die wir immer noch haben zwischen Frauen und Männern, ich eigentlich erfahren habe, erst nachdem ich äh, aus dem Studium raus war, In währenddessen ich eher das Gefühl hatte, wir sind doch schon ganz weit und ähm, es ist doch irgendwie gibt doch gar nicht mehr viel zu tun, dann sowohl ähm, in der Politik als auch äh, in der Wirtschaft viele Erfahrungen gemacht habe, bei denen ich gemerkt habe, dass es doch noch sehr viel zu tun gibt, vielleicht so im wirtschaftlichen Bereich habe ich mich dann auch intensiver mit der Frage beschäftigt und auch von vielen anderen Gründerinnen gehört, wie schwierig es unterst finanzielle Unterstützung zu bekommen als Frau im Vergleich dazu, wie, welche Möglichkeiten einem da eröffnet werden, wenn man ein Mann ist. Dazu, wenn man nicht unbedingt schon eine sehr seniorige Frau ist, sondern eben noch nicht so super alt ist, wie ernst man genommen wird, welche Kompetenzen einem zugesprochen werden oder auch nicht. Und eigentlich lässt sich das sehr gut gut auch in die Politik übertragen, in der doch auch noch, also gerade jetzt in dem Ministerium, da doch sehr hierarchische Strukturen vorherrschen, in denen zwar einerseits ein hoher Frauenanteil da ist, aber dann in den Führungspositionen eben wieder doch nicht. Ganz oft in Zeiten, als ich schon selber Referentin war, auch gefragt würde, ob ich hier mein Praktikum mache. Also eigentlich sobald ich im, in der Wirtschaftswelt, aber auch in der Politik war, sehr zu spüren bekommen habe, dass man ganz anders kämpfen muss, auftreten muss, dass man auch ganz anders kritisiert wird als Frau, ähm, als, als
0: als Mann. Oft beschrieben, so wie erzählt, ist eben auch, dass die Leistung und das Tun einer Frau sehr viel mehr beobachtet wird. Mann und besonders Frau lernt auch schon sehr früh, sich zu vergleichen. Vera, deine Position in der Politik ist eine andere wie in der Wirtschaft als Co-Gründerin einer Firma. Merkt man bzw. merkst du den Positionsunterschied?
3: Ich glaube, da gibt es durchaus Unterschiede. Und durchaus aber auch Gemeinsamkeiten. Also ich glaube, was du gerade angesprochen hast, eben auch diese diese Bewertung der Leistung und diese Kritik, die man, wenn man zu selbstbewusst auftritt, ist man arrogant. Wenn man nicht selbstbewusst genug auftritt, ist man zu schüchtern. Also sozusagen, dass man grundsätzlich sagen nichts, nichts richtig machen kann als Frau, ist, glaube ich, zieht sich durch alle gesellschaftlichen Gruppierungen. Und ich will mich auch selber gar nicht davon ausnehmen, weil ich glaube, wir sind einfach so mit einem gewissen Bild und einer gewissen Idee sozialisiert worden und das ist durchaus so, dass ich selber bei mir manchmal feststelle, dass ich anders über Frauen nachdenke oder auch anders auf andere Dinge achte, wenn ich Unternehmerinnen sehe oder wenn ich Politikerinnen sehe im Vergleich zu Männern. Jetzt in der, in der praktischen Art zu arbeiten, gibt es natürlich jetzt als Unternehmerin und Mitgründerin meines, meines eigenen Sozialunternehmens sehr viele Möglichkeiten, das anders zu leben das auch zu reflektieren, auch im Team irgendwie damit umzugehen. Also intern kann man da total viel machen und kann man die Kultur sehr so gestalten, wie man es möchte. Und wiederum ähm, in der Politik habe ich das Gefühl, kommt es so ein bisschen drauf an. Ich bin ja jetzt sozusagen in, in, in der Verwaltung eigentlich, also in dem Ministerium. Da habe ich schon das Gefühl, dass es einerseits total fortschrittlich ist, also eben, dass es dass meine Argumente gehört werden, dass ich irgendwie äh, mich einbringen kann. Und dass es da eher so auf ganz schwer zu beobachten auch schwer zu messenden Ebenen dann doch, wenn mal die Frage gestellt wird, wer wann, wie schnell befördert wird, wer welche Positionen bekommt.
0: Ja, Vera, gibt es denn irgendwas, was du ändern würdest oder was, was du sagst, was vielleicht Möglichkeiten wären, um da Strukturen zu verbessern hingehend, um Gleichberechtigung zu schaffen?
3: ganz viel von dem, was du angesprochen hast, finde ich total wichtig, auch nochmal hervorzuheben. Also der Care-Arbeit und der Arbeit, die Frauen leisten, überhaupt nicht abgebildet ist in unserem Wirtschaftssystem. Also Frauen sehr viel mehr Arbeit leisten, die nicht finanziell äh, entschädigt wird und deswegen auch oft wie so eine unsichtbare äh, Arbeit ist. Und das, finde ich, merkt man jetzt auch vor allem in der, in der Zeit von Corona nochmal sehr viel mehr, welche Berufe eigentlich essentiell sind, wer wie viel dort verdient wird und wer diese Berufe ausübt. Und das führt mich auch zu deiner Frage bezüglich, was, äh, was gäbe es denn, was man tun könnte. Also ich glaube, es gibt unfassbar viel. Manche Dinge sind ja auch schon auf dem guten Weg. Also wie wirklich kostenlose und gehende Kinderbetreuung bis zu eben der Möglichkeit, in Führungspositionen, aber auch ja, also auf allen Ebenen sich ähm, Positionen zu teilen und dann eben wirklich äh, die Arbeit. Arbeit, also die Care-Arbeit, die gemacht wird anzuerkennen und, und wertzuschätzen und auf welche Art und Weise auch immer, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was da die beste Vorgehensweise wäre, aber mit abzubilden, ich glaube der, die Abschaffung von Ehegattensplitting würde uns auch äh, unterbringen, bis zu, das ist ja jetzt schönerweise auch zwar immer noch nicht im Rahmen von 50-50, aber äh, dass die Vorstände in DAX-Unternehmen quotiert werden und da eben genauso, also zumindest jetzt ja eine von drei Personen äh, Frau sein muss. Also ich glaube, wir brauchen unbedingt gesetzliche Regelungen. Wir brauchen auch die Quote, weil wir sonst nicht weiterkommen, bis sie hoffentlich irgendwann nicht mehr benötigt wird. Wir brauchen aber, glaube ich, wirklich auch Bewusstsein und eine Bereitschaft von Männern über ihre Machtposition, die sie wirtschaftlich auch haben, und auch eine Bereitschaft, darauf zu verzichten. Also ich habe gerade heute gelesen, dass es jetzt eine Initiative gibt für die nächsten Klimaverhandlungen dass Männer sozusagen darauf verzichten, daran teilzunehmen, dass hochqualifizierte Frauen in ihren Unternehmen oder Organisationseinheiten dorthin gehen können. Und ähm, das finde ich total einen großartigen Schritt, weil es wird nicht reichen und es funktioniert nicht. Da können wir Frauen sozusagen noch so viel uns anstrengen und äh, bemühen, aber es muss sozusagen auch auf der anderen Seite eine Bereitschaft geben, auf gewisse Privilegien zu verzichten, die es eben für Männer momentan noch gibt, solange wir keine Gleichberechtigung haben dem kann.
0: Kann ich auf jeden Fall allem zustimmen, was du sagst. Ich denke, das wären auf jeden Fall schon mal Ansätze zur Verbesserung. Ich hätte jetzt hier noch eine Sache und zwar, ich habe nämlich gesehen, dass du den Women of Europe Award bekommen hast. Wie kam es denn dazu? Das interessiert mich jetzt einfach noch.
3: <lacht> das ist ja, hast du gute Recherche betrieben, ja. Es gibt äh, einen Women of Europe Award, der jedes Jahr an Frauen in Europa in verschiedenen Kategorien vergeben wird. Wird. Also es gibt die Kategorie Power, es gibt die Kategorie Youth Engagement, aber es gibt eben auch die Kategorie Business und da haben Nora, meine Mitgründerin und ich letztes Jahr diesen Preis eben für Mimikrie bekommen und das ist eigentlich ganz schön, weil werden vor allem Unternehmen eben auch ausgezeichnet, die anders wirtschaften, die nachhaltig wirtschaften oder die soziale Aspekte integrieren und ja, das war total schön und das ist eine totale Anerkennung, und ich wünsche mir schon, dass es irgendwann sowas auch nicht mehr braucht, weil wir halt alles irgendwie Menschen mit gleichen Ausgangsbedingungen sind, aber solange das ähm, eben noch nicht der Fall ist und solange eben die Zahl von Gründerinnen gegenüber Gründern so winzig gering ist, ist es total gut und wichtig, Plattform, also viele Plattformen und Sichtbarkeit zu schaffen, äh, dafür, dass es das gibt, auch weil ich zumindest das Gefühl habe, ähm, immer sehr Beispiele zu haben und auch Vorbilder zu haben und auch ähm, Frauen zu haben, an denen ich mich orientieren kann und wo ich das Gefühl habe, oh wow, die hat das geschafft, dann das auch. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was eben so eine Sichtbarkeit auch für einen wirklichen Effekt haben kann.
0: Ja, das war nun eine Sichtweise und ich bin sehr dankbar, dass wir die heute hören durften. Viele Studien zeigen, Unternehmen mit ausgewogener Besetzung sind attraktiver und erfolgreicher. Diversität und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz ist nicht nur auf moralischer Ebene, sondern eben auch auf wirtschaftlicher Ebene wichtig. Und eine gute Work-Life-Balance ist das Ziel und Unternehmen mit chancengleicher Führung sowie familienfreundlichen Arbeitsweisen sind auf dem besten Weg in die Zukunft. Für eine gute Gesellschaft und wirklich auch für eine gute Umwelt, weil das eine führt zum anderen. Und andersrum genau so. Ein Kommentar von Mira. Das, was sich hier vorstellen in unseren Köpfen festgesetzt hat, wie Frau zu sein hat und ihr Körper aussehen soll like glatt rasierte Beine, weilendes langes Haar, schlank aber doch an den richtigen Stellenkurven, wie man sich kleidet und am besten immer nicht lächeln. All das kriegt Frau von Kindheit an mit und das ist ein Ergebnis der Sozialisation sowie ein Konstrukt der Gesellschaft. Das Bewusstsein wurde praktisch deformiert und dabei trägt die Kulturindustrie ihren großen Anteil bei. Besonders seit es Film, Fernsehen, Radio oder Zeitschriften gibt oder eben überhaupt Medien existieren, produzieren diese Vorstellungen in unsere Köpfe wie... Geschlechter sein sollen und verstärken diese auch genauso. Die Einflüsse der Medien wachsen stetig und drängen uns natürlich zum verstärkten Konsum und dabei ist Werbung ein Mittel, welches nicht nur das Produkt bewirbt, sondern darüber hinaus zusätzlich Wunsch und Wertvorstellung in unsere Gehirne brennt. Die Geschlechterrollen spielen hierbei natürlich eine wichtige Funktion. Geschlechter werden auf die ihnen zugewiesenen Verhaltensweisen und Eigenschaften heruntergebrochen und die Rollen werden verstärkt aufgedrängt. Dementsprechend ist es dann sehr krass, zum Beispiel ist es so, dass Medien und vor allem Werbung dazu beiträgt, geschlechterspezifische Rollenverteilungen aufrechtzuerhalten, um das Konsumverhalten zu kontrollieren. Das ist crazy. Hygieneartikel, welche benötigt werden von Frauen, erhalten eine sogenannte Pink-Tax. Diese rosa Steuer kann über 100 betragen. Als Pink Tax wird sozusagen der Mehrpreis bezeichnet, der speziell für Frauen angebotene Produkte und Dienstleistungen gegenüber gleichartigen Erzeugnissen für Männern verlangt wird. Das heißt, Produkte, die eigentlich genau das Gleiche sind für Mann und Frau, sind aber für Frauen wesentlich teurer. Und es ist nicht unbekannt, dass die Weltwirtschaft auf weiblicher Kaufkraft basiert, da die Gesellschaft dementsprechend erzogen wurde. Sozialer Feminismus
1: Wir befinden uns im frühen 20. Jahrhundert. Die erste Feminismusbewegung hat sich gebildet und demonstriert jetzt öffentlich auf den Straßen. 1919 dürfen Frauen in Deutschland erstmals wählen, yay, aber erst 50 Jahre später dann entscheiden, ob sie arbeiten möchten oder nicht. Ich finde persönlich, dass sich die Welt seitdem maßgeblich verändert hat.
0: Yes, absolutely. Und darauf erstmal ein Wow, weil wo wir heute als Frauen stehen, erstmal ein großes Danke auch an die Frauen, die uns bis zu dem heutigen Punkt gebracht haben, denn wovon wir heute profitieren, basiert nämlich auf dem, was durch solche Bewegungen passiert ist. Klar, es gibt noch einige Baustellen, die noch nicht ganz fertig sind, wie die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz oder Pay Gap. Aber Feminismus an und für sich ist absolut sozial, weil er aus seinem Ursprung versucht, Gleichheit in der Gesellschaft zu ziehen. Und Gesellschaft heißt alle Geschlechter. Absolut. Außerdem ist es auch so,
1: dass wir als vereinte Gesellschaft wirtschaftlich, ökologisch und sozial, also auf unseren Säulen, viel mehr erreichen können, weil wir einfach, ganz trivial gesagt, mehr Leute sind. Unter diese ganze Sache der Gleichberechtigung fällt aber natürlich auch, dass Männer mit Frauen gleichgesetzt werden, weil es gibt Ebenen, wie zum Beispiel die emotionale Ebene, wo Männer noch weit hinter Frauen sind, dass eben auch sie nicht in irgendwelche Rollenbilder fallen müssen, die kulturell und gesellschaftlich uns auferlegt wurden.
0: So ist es ja auch. Nelu, aber ich finde es absolut wichtig, dass du es sagst, weil das, finde ich, sollte nicht unerwähnt bleiben, denn auch Männer sollten damit einbezogen werden in dieses ganze Thema, denn haben natürlich auch was damit zu tun, wo wir heute stehen und sind auch mit dafür verantwortlich, was in Zukunft passieren wird. Und naja, soweit die Wirtschaftskraft der Frau wird mittlerweile so weit respektiert und geschätzt in Deutschland. Aber auch hier, wie wir es schon oft gesagt haben, es muss noch viel getan werden. Feminismus gilt ja nicht nur in Deutschland, sondern international. Und wenn man mal das bedenkt, sind wir in vielen Ländern noch weit, weit weg von dem, wo wir in 1918 waren. Und es muss... Wirklich viel passieren und dafür sind wir alle verantwortlich.
1: Absolut. Und wir nochmal, um auf unser Nachhaltigkeitsthema zurückzukommen. Nachhaltig bedeutet zukunftsorientiert. Und Feminismus ist in jeder Hinsicht zukunftsorientiert. Und damit ist Feminismus auch einfach
0: logischerweise nachhaltig. Lu, das hast du perfekt und super gesagt. Und ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, und ich glaube, wir sind eigentlich jetzt dann auch schon am Ende unseres Podcasts, oder? Ja, ich
1: würde sagen, das war's. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, nächstes Mal beglücken wir euch mit einer interessanten Stadtrallye. Genau, bis dahin würde ich sagen,
0: bleibt gesund und schön würzig. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Ciao.